0: Dünyanın lider kakao ve çikolata üreticilerinden altın markanın katkılarıyla Sadece Çikolata başlıyor. Herkese merhaba, ben Deniz Özdağ. MSA mezunu bir pastacı ve aynı zamanda bir dijital içerik üreticisiyim. Bu podcast serisinde farklı disiplinlerden değerli konuklarla çikolata ekseninde sohbet edeceğiz. Bu bölümde çikolatayı MSA eğitmen şefi Deniz Ayrancı ile pastacılık ekseninde konuşacağız. Şimdi öncelikle benim şöyle bir sorum olacak. Çikolatayı pastacılıkta bir malzeme ve aynı zamanda bir mamül olarak değerlendirirsek bu noktada yorumun nasıl olur Deniz Şef? Yani çikolata sence pastacılığın veya iyi bir tatlının kahramanı mıdır? Oradaki rolü nasıldır? Bize biraz anlatabilir misin?
1: Şimdi çikolata tabii ki mamül olarak e, çok sık tükettiğimiz bir ürün fakat kesinlikle pastacılıkta kahramandır en azından benim için ben çok sık kullanırım çikolatayı reçetelerimde yani şöyle düşünün e, bir pastacı kreması bile yapıyor olsak bunun içine bir miktar çikolata ilave ettiğinizde hem lezzetini kesinlikle arttıracaktır hem kıvamını bir anda ürüne level atlatacaktır yani mamül olarak kullanmamızın yanında aynı zamanda pastacılıkta da birçok alanda çikolatadan ben şahsen destek alıyorum. Kesinlikle benim için çikolata pastacılıkta kahraman bir ürün diyebiliriz.
0: Peki iyi bir pastacının çikolatayı ve çikolatacılığı da iyi bilmesi gerekir mi? Yani günün sonunda kariyerine çikolatacı olarak devam etmese bile bu teknikleri iyi bilmesi onu iyi bir
1: pastacı yapar mı? Tabii ki yapar. Şimdi hemen aklıma geldi şöyle örnek vereyim bir pasta tasarlıyorsunuz ve bu pastanın Normalden biraz yüksek ve tasarım bir pasta olmasını planlıyorsunuz diyelim. Bu pastayı ayakta tutacak. Sizin sağlam bir kremaya ihtiyacınız var. Bu kremayı sağlam bir kremayı iki şekilde yapabiliyoruz günümüzde. En sık başvurduğumuz yöntemler diyelim. Birincisi yağ bazlı olan butter cream dediğimiz kremalar. Diğeri de çikolata bazlı ganaj dediğimiz kremalar olarak ikiye ayıralım. Şimdi butter cream Krema olarak gücünü içindeki bol tereyağdan, bol yağdan alacaktır, bol katı yağdan diyelim. Bunu özellikle Amerikalılar çok sever, tüketmeyi de sever ama bizim Türk milleti olarak çok fazla damak tadımıza uygun değil. Çok fazla sevmiyoruz böyle yağ yağ yemeği. O sebeple biz daha çok ganajı tercih ediyoruz. Şahsen ben de o şekilde çikolata ile yapılan bir ganajdan pasta düşünün. İnsanlara yağ yedirmek yerine bol miktarda çikolata yedirmiş oluyorsunuz. Pastaya sağlamlığını ganaj kremasından vermiş oluyorsunuz. O yüzden ben kesinlikle ganajı buttercream'e tercih ederim. Çikolata da başrol oynadığı için ganaj ve çikolata benim için çok önemli.
0: Yani aslında çikolata böyle sadece görüntüyü güzelleştiren bir şey değil. E, lezzeti evet. de büyük ölçüde etkileyen bir Kesinlikle. ürün değil mi?
1: Kesinlikle. Çok etkili. Hem e, kıvam olsun hem lezzet olsun ürünlere level atlatacaktır.
0: Şimdi günümüzde modern pastacılıkta çikolatanın yerini nasıl görüyorsunuz? E, şimdi bir geleneksel hep bildiğimiz bir çikolatacılık anlayışı var. Ama şimdi böyle modern pastacılık dünyasında çok farklı tekniklerde de kullanıldığını e, ve reçetelere işlendiğini görüyoruz çikolatanın. Böyle fark yaratan yenilikçi işlerde size nasıl kullanılıyor. Çünkü görüyorum ki çok güzel pasta tasarımları olan bir şefsiniz aynı zamanda. Yani eğitmen kimliğinizin yanında bir de heykelvari böyle sinemasal görüntüler veren çok değişik
1: pasta tasarımları da yapıyorsunuz Deniz Şef. Nasıl görüyorsunuz buradaki yeni çikolatacılık akımını? Çok teşekkür ederim öncelikle. Ben şahsen lezzetten de ödün vermeden biraz böyle tasarım, dekor kısmına yönelmeye çalıştım. Aslında Çikolata çok ayrıntılı bir dünya. Daha çok şeker hamurlarıyla çalıştım bunca zaman ama yavaş yavaş çikolataya geçiş yaptım diyebiliriz. Mesela şöyle söyleyeyim bir çikolatayı mamül olarak tüketmenin haricinde bunu eritiyoruz. Sonrasında bir şekilli bir kalıpta donduruyoruz, belki renklendiriyoruz ve insanların önüne çıkartıyoruz. Sadece bu değil tabii ki çikolata. Biraz daha yine ayrıntılı gireriz. E, Bean to bar dediğimiz çekirdekten e, çikolatayı e, önümüze mamul olarak gelene kadar ne aşamalardan geçiyor? Yani çok ayrıntılı bir konu. Bir de şöyle bir çalışma yapmaya başladık. Eğitmen şef arkadaşlarımdan Mesadan yine Hazal Şef'le birlikte biraz ilgimiz var çikolataya bu sıra özellikle. Çikolatanın içine bitkisel yağ ve glikoz katarak böyle çikolatayı biraz şeker hamuru formuna getiriyoruz ve macun kıvamı da diyebilirsiniz buna. İnsanlara şeker hamuru yedirmek yerine çikolatalı bir hamur gibi düşünün. Bu tarz bir hamur üretip pastalarımızı dekorlamaya çalışıyoruz. Yani yeni yeni bir popüleritesi olmaya başladı. İnsanlar aslında bean to bar dediğimiz bu çekirdekten çikolataya olan süreci çok bilmiyorlar. Çikolatayı e, maalesef sadece eritip, şekillendirip, renklendirip, tüketme üzerine kurulu bir sistem var gibi biliniyor. Ama dediğim gibi yavaş yavaş bunu öğrenecektir insanlar. E, biz de elimizden geldiğince denemeler yapıp kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.
0: Çok güzel bir noktaya değindin Deniz Şef. Çünkü ben de tam aslında bununla ilgili bir soru soracaktım. Hep artizan çikolatacılık diye bir kavram var. Yani evet. hani pastacı olmayanların bile bildiği günümüzde evet. çok kullanılan. Zaten bu artisan ibaresi artık yeni, yeme içme sektöründe çok fazla da kullanılan bir terim oldu. Ama tubar aslında bunun bir üst seviyesi gibi mi algılanıyor? Kesinlikle. Yani bu aslında çikolatanın şu anda gelmesi gereken form diye düşünüyorum. Buradaki yorumun nedir? Yani tubar tam nedir ve
1: ne olmalıdır? E şimdi kısaca bahsedeyim çünkü çok kapsamlı bir konu. Belki soracaksınızdır ama Chocolate Confection diye bir kitaptan bahsedelim hiç siz sormadan. Çikolatanın kimyasına kadar tabu kakao ağacının kimyasına kadar anlatılan ve Bean to tabii ki ayrıntılı bir şekilde anlatılan bir kitap. Şimdi Bean to Bar dediğimiz olay Kakao meyvesini ağaçtan alıyorsunuz. Bu Güney Amerika'da bolca olur. Zaten oradan çıkmıştır ilk olarak. E, sonrasında bunu bir kabuğu kırarak içindeki çekirdeklerini çıkartırsınız. Kakao çekirdeklerini. Bir fermentasyon süreci başlar. Bunu bir haftaya yakın bir fermente edersiniz. Sonrasında bunu güneş altında kurutursunuz. Ve paketleyip dünyaya kakao çekirdeği yollar hale getirirsiniz. Biz ülkemiz olarak çikolatanın e, kakao çekirdeklerini bu kıvamı bu aşamaya geldikten sonra temin ediyoruz. Aldıktan sonra ona küçük bir kurutma işlemi yapıyoruz. Bu daha da fazla aromasının çıkmasını sağlıyor kakao çekirdeklerinin. Sonrasında kırıyoruz. Belki böyle defolu hasarlı olanları ayırıyoruz. Ve sonra çok basit ama etkili bir yöntem olan Vino dediğimiz böyle rüzgar üfleme yöntemi var. E, bu yöntemle hafif olan böyle dışındaki zarlar uçuşuyor. Ağır olan işimize yarayacak olan kakao Kitlesi dediğimiz kısım ağırlıktan dolayı altta kalıyor ve işimize de o kısmı yarayacaktır aslında. E, bu kısmını da taş değirmenlerde ezerek yavaş yavaş artık içine de belli oranlarda kakao yağı veya belki süt tozu katılarak e, veya bir başka malzeme katılarak günümüzdeki bu mamül çikolatalara dönüştürebiliyoruz. Bintubar dediğimiz olay bu yüzden önemli. E, Bintubar demişken bir konudan daha bahsedelim. Hem artizan çikolatacılığında biraz daha e, derinlerine inmiş oluyoruz. E, şimdi... Traceability dediğimiz bir sistem var bir durum var bu çikolatanın kakao çekirdeğinin izlenebilirliği takip edilebilirliği gibi düşünebiliriz yani bu çikolatanın çekirdeği bu kakao çekirdeği pardon kakao çekirdeği nerede toplanmış ne şartlarda toplanmış kim toplamış ve nasıl fermente etmiş gibi süreçlerini izleyebildiğimiz ee, aslında kaliteli bir çekirdek kullanmamızı sağlayan çünkü kaliteli bir çekirdek kaliteli ürün demek olduğu için çok önemli bir sistem e, durum bundan da bahsetmeden geçmek istemedim traceability dediğimiz durum önemli.
0: Yani bu aslında çikolata dediğimiz ürün aslında bir tarım ürünü ve bu dediğimiz yöntemle yani bu bir tarım ürününden en son paket hale gelene kadarki süreci adım adım izlemek oluyor
1: değil mi? Aynen öyle. Ee, yani bunu toplayan işçinin ne şartlarda çalıştığına kadar izleyebildiğimiz bir sistemdir. Etiklik kısmı da ayrı ayrıca kaliteli bir çekirdek temin etme adına da önemlidir. O yüzden bahsetmek istedim.
0: Çok teşekkürler, biz de böyle güzel bir alanda da aydınlanmış Süper. olduk. Peki şimdi yine artisan çikolatacılık demişken, şimdi son yıllarda tabii çok yükselişe geçti. Hem ülkemizde de çok güzel örneklerini görüyoruz, dünyada da keza aynı şekilde. Ve çikolatalı yapılan çok farklı değişik tatlılar da var. Yani sadece çikolatayı son halinde yemek değil de bunu böyle çok deneysel reçetelerde kullanıldığını da görüyoruz. Hatta bazı şeflerin ana yemeklerde enteresan denemeler yaptığını ve çikolatayı burada da kullandığını görüyoruz. Sizin böyle dikkatinizi çeken farklı bulduğunuz çalışmalar, reşeteler var mı? Ve aynı şekilde Türkiye'de de böyle
1: ilginç uygulayan şefler olduğunu görüyor musunuz? Nedir artisan çikolatacının durumu? Şimdi insanlar artisan çikolatayı bu tubarı çok hakim olmadıkları için maalesef diyelim. Yeni yeni çünkü popülerite kazanıyor. Artisan çikolatacılığı sadece çikolatayı eritmek, şekil vermek ve renklendirmek gibi düşünüyorlar. O yüzden öğrencilerin de çok ilgisi bence yeterince yok diyeyim. Şimdi şefler konusuna gireceğim çok dağılmayalım. Takip ettiğim şeflerden çalışmalarını çok beğendiğim Natalie Surf diye bir kadın var. Çok başarılı yine heykel traşvari pastalar yapıyor ve pastalarını benim yaptığım pastaların aksine şeker hamurdan bahsediyorum. Böyle çikolata bazlı. Çikolatayı hamur haline getirip kullanabiliyor. Bir reçetesi de var. Ben de bu alanlarda denemeler yapıyorum. Onun haricinde yani o kadar ayrıntılı bir konu ki çikolata o kadar önemli ki aslında. Tabii ki hepimizin bildiği Cedric'ten bahsetmeden olmaz. Efsane ürünler yapıyor ve çoğunda da çikolata kullanıyor diyebiliriz. Yani ilgili olanlar için çoğu biliyordur zaten ilgisi olanlar ama olmayanlar da bu isimlerden yola çıkıp biraz araştırabilirler bence.
0: Aslında öğrencilerin ilgisini ben de soracaktım. E, siz benden önce davrandınız çok iyi oldu. Ben bir eğitmen olarak da eğitim verdiğiniz öğrencilerin çikolataya, çikolatacılığa olan ilgisini de merak ediyorum açıkçası. Ben de bir eski MSA mezunu olarak. E, öğrencilerin şimdi tabii ben mezun olalı epey bir zaman geçti. Şimdiki öğrencilerin sizce bu konudaki eğilimi nasıl? E,
1: kariyerlerini mesela çikolatacılık üzerine inşa etmeyi düşünüyorlar mı? Nasıl görüyorlar? Şimdi Tamamen atacağım bu rakamı ama %10, %15 gibi bir oran verebilirim. Çikolata üzerinden devam edeceğim ben mesleğime diyen öğrenci sayısını. E, rakamı çok atıyorum bu arada hani örnek olsun diye ama az olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü aslında e, yine söylüyorum çikolatacılığı, çikolata dalını sadece çikolatayı eritip renklendirmek üzerine, şekillendirmek üzerine gibi biliyorlar ama dediğim gibi bunun çekirdekten Çikolataya doğru olan bir serüveni hem daha keyifli bu kısmı araştırma yapıp yönelseler hem çok daha keyifli çok daha işin içine kimya giriyor çok daha deneysel ilerlenebiliyor ve ürünü tanıma adına etik boyutları da dahil kesinlikle tavsiye ederim maalesef o yüzden ilgi biraz az şu ara şu dönemde yavaş yavaş bir popülerite başladı bu arada onu yatsınamaz bir gerçek bu da onun haricinde dediğim gibi biz bir algı yaratacağımızı düşünüyorum çünkü bunun Çekirdekten çikolata yapmak bu arada çok kolay bir süreç değil bunun için özel ekipmanlara ihtiyacınız var aslında hak vermek de gerekiyor ilgisi olmayanlara çok bilmeyenlere ama dediğim gibi biz yavaş yavaş bu işe giriyoruz ve insanlara öğretmek istiyoruz bu işi kesinlikle zamanla tamamen çikolata alanında ilerlemek isteyenler olacaktır şu an az ama bir popülerite başladı diyelim zamanla da artacağını düşünüyorum.
0: Bu biraz galiba şeyle de alakalı değil mi son yıllarda çok fazla butik çikolatacı arttı aslında evet. özellikle de İstanbul genelinde işte biraz daha dediğiniz gibi daha süslü daha renkli Kesinlikle. işte belli kalıplardan çıkan çikolataların sergilendiği bir tür çikolatacılık bu ki çok da lezzetli zaten aslında hepimize çok seviyoruz Kesinlikle. ama çikolatanın algısı biraz bu daha tasarım yönünün önüne çıktığı hale gelmiş ama aslında çok esnek bir malzeme bir yandan da
1: söylediğiniz gibi değil mi? Kesinlikle. Ben pasta yapmayı çok severim biliyorsunuzdur zaten hani o alanda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum pastalarımda en çok beğenilen kremamın da zaten bazında çikolata var hani biraz favori reçeteniz gibi bir soruya cevap gibi oluyor ama yine bahsetmeden geçmeyeyim çikolata bazlı özellikle beyaz çikolata bazlı bir krema yapıyorum ve pastalarımda çok sık kullanıyorum yani o kadar Önemli bir ürün ki çikolata hem kremamın kıvamını çok etkiliyor hem lezzetini tabii ki etkiliyor ve aynı zamanda atıyorum bir kahveli krema yapacağım. Hemen o beyaz çikolatalı kremanın içine bir miktar kahve ilave ederek kahveli beyaz çikolatalı bir kremaya dönüştürülebiliyor. Yani çok da böyle esneyebilen bir ürün pastacılıkta diyebiliriz.
0: Aslında ben de evet ile yaptığınız en güzel <gülüyor> tatlınızı soracaktım. Bu, Size e, soru bırakmadım e, Bu çok oldum. güzel oldu söylediğiniz. Peki bunun dışında e, mutfakta üzerinde çalışmaktan en çok keyif aldığınız başka tatlılar, reçeteler var mı? Yani genel pastacılık ekseninde düşününce.
1: Yani şimdi çok geniş bir kapsam olduğu için çizkek yemeyi çok severim. Kaliteli bir çizkek e, e, çok severek yerim. Onun haricinde çizkeke bile kıyısından köşesinden bir çikolata sıkıştırırım arasına reçete Onu da söyleyeyim. E, ama çizkek yemeyi severim diyebiliriz.
0: Deniz Şef, e, sormak istediğim bir konu var. Şimdi benim de geçmişteki pastacılık derslerimden de hatırladım. çikolata konu olarak aslında çok zor bir kategori. Yani işin arkasında çok ciddi bir teknik bilgi, kimyasal bilgi, fiziksel bilgi yatıyor aslında. E, evet. Yani evet esnek bir ürün dediniz. Çok fazla reçetede kullanılabiliyor. Reçetelere seviye atlatabiliyor. Ama işin arka planında işlenmesi de zor bir ürün. Zor, değil mi? kesinlikle Biraz bize bunu anlatabilir misiniz? Yani çikolata neden zor?
1: Ne tür teknik bilgiye ihtiyaç var? Eğitimde bunun yeri nedir? Bizi biraz aydınlatırsanız çok iyi olur Tabii. Şimdi çikolata önümüze geldiğinde e, Direkt kullanmıyoruz Bunun bazı sebepleri var Yine böyle yüzeysel de olsa bahsedeyim e, Öncelikle çikolatayı paketinden açtıktan sonra Kullanmadan önce Özellikle dekor çalışacağımız ürünlerde Çikolatayı bazı işlemlere maruz bırakıyoruz Buna çikolata temperleme denir Şimdi Çikolata temperlemek zordur aslında. Çok fazla ayrıntılı böyle rakamlara dayalı, kurallara dayalı bir metottur. Yine yüzeysel geçeceğim üzerlerinden. Öncelikle çikolata çeşitlerinden bir bahsedeyim. Dört e, çeşit bugün çikolatadan bahsedebiliyoruz. Bitter çikolata, sütlü çikolata, beyaz çikolata ve beyazla aynı kategoride olan Son 4-5 senede e, popüler olan Ruby dediğimiz pembemsi tonlardaki çikolatadır. İçinde gıda boyası yoktur. İşin kimya kısmı bununla daha çok ilgilenir. Onu belirteyim ama bu pembe renkleri, pembe rengi kakao meyvesinin bu kabuğundan elde edildiği söyleniyor. E, o yüzden e, bir boya değildir, kendi ham halidir diyebiliriz. Yani 4 çeşit çikolatamız var. Ruby ve beyaz çikolatayı aynı kategoriye koyalım. Onun haricinde bitter çikolatadan bir başlıyorum şimdi anlatmaya. Şimdi çikolatayı öncelikle neden temperleriz bundan bir bahsedeyim. Çikolata vücut ısısında eriyen oda sıcaklığında sert formunu koruyabilen bir ürün. Çok hassas bir üründür. Hatta hidrofobik bir üründür. Yani suyla temas etmek istemez çikolata. Suyla temas ettiğinde kimyasını bozar. O yüzden çikolatayla çalıştığınız ortamın bazı oda sıcaklıklarının diyeyim, bazı derecelerde tutmanız gerekir. Ve çok kuru nemsiz bir ortam nemsiz bir ekipmanla çalışıyor olmanız gerekir. Şimdi çikolatanın içinde bazı kristaller vardır. Bunlardan bir miktarı eridiğinde güzel forma girebilen uysal kristaller diyelim. Bir miktarı da inatçı kristaller olarak geçer ve bunları biz temperleme metoduyla daha böyle kullanılabilir, işimizi kolaylaştırabilir bir forma sokarız. Temperleme yapılan bir çikolata çok daha parlak olur, çok daha elde geç erir sonuçta elle bir işlem yapacağız ve vücut ısısından dolayı çikolata bir süre sonra elimizin ısısıyla erimeye başlayacaktır. Temperleme sayesinde doğru bir temperleme sayesinde çikolata çok daha geç erir. Bu yüzden önemlidir temperleme. Ee, şimdi çikolata nasıl temperlenir? Yine bir kısaca üzerinden geçelim. Her çikolata türü için dereceler farklıdır. Öncelikle bir ısı ölçer. Derece almanız lazım. Çok basit bir ekipmandır. Zaten e, çok maliyetli bir üründe değil ve bunun da çok düzgün çalışıyor olması lazım. Çünkü çok Zorlu ve teknik böyle rakamların önemli olduğu bir konudan bahsediyorum. Doğru çalıştığından emin olmanız lazım. Celsius modunda olması lazım. Celsius biriminde olması lazım derecenin. Öncelikle bitter çikolatayı ortalama 45 dereceler civarında eritiyorsunuz. Bu tüm çikolatalar için geçerli. Derece değil ama eritme kısmı. Öncelikle çikolatamızı bir eritiyoruz. Eridikten sonra... Çikolatayı yavaş yavaş soğutmaya çalışıyoruz. Bu aşamada sürekli karıştırabilirsiniz. Soğuk bir mermer tezgaha dökebilirsiniz gibi birkaç farklı metot var. Amacımız tüm, erittiğimiz tüm çikolataları 27 dereceye kadar tekrar soğutmak. Ara ara karıştırıp içini ısı ölçer dereceyle ölçerek ilerlediğimiz bir metot. Ta ki 27 dereceye soğuduğunda çikolatam, İçindeki bu inatçı olan kristali daha kullanılabilir, çalışılabilir hale getirebilmek için tekrar bitter çikolata için 31 derecelere yükseltmeniz gerekir. 30-31 diyelim, sütlü için 29-30, beyaz ve rubi için de 28-29 derecelere tekrar yükseltmeniz gerekecektir. E, bu anlatmayla biraz havada kalıyor, Tek, kesinlikle pratik gerektiren bir konu. Yani çok basit değil aslında artizan çikolatacılık dediğimiz kısım. Böylelikle çikolatayı temperlemiş oluyorsunuz 27'ye düşürüp belli derecelere tekrar ısıttığınızda çikolatayı nasıl ısıtabiliyoruz nasıl eritebiliyoruz denince de benim şahsen tavsiye ettiğim Benmari metodudur. Fransız bir metottur bulan kişi kendi ismini vermiştir Mary'nin banyosu anlamına gelir Buhar'ın ısı gücünden yararlanırız bir çikolatayı direkt ateşe tutmak istemezsiniz yani tutamazsınız çok bir anda ısı yükseleceği için çok hassas bir ürün olduğu için ee, yanacaktır çikolatanız O yüzden ben Mari metodunu kullanarak Buhar'ın ısı gücünden yararlanırız çikolatamızı Ben Mary'de ısıtırız Benmar'nin üzerinden alırız karıştırarak soğuturuz Hani ısıtmadan kastım Ben mari da bilmek gerekir. Mikrodalgada yapamaz mıyız bu işi? Tabii ki yapabiliriz. En azından ilk aşamada eritme kısmını yapabiliriz. Ama mikrodalga ürünleri içten ısıttığı için e, çikolatayı dışarıdan baktığınızda böyle e, katı görünür form olarak. Ama içten o çoktan erimeye başlamıştır. Dışının da erime görüntüsünü görünceye kadar e, çoktan içten o önce eriyen kısım yanmaya gider. O yüzden mikrodalgayı çok tavsiye etmiyorum. E, en sağlıklısı e, Maride eritmek. Sonrasında manuel yöntem elle karıştırarak spatula ile karıştırarak soğutma diyebiliriz. Yani temperleme kısmından da şöyle yüzeysel bahsetmiş oldum önemlidir, zordur teknik ve pratik gerektirir onu da bilgisini vereyim. Yani bu bilgilerden sonra
0: çikolatacılara tekrar saygı duydum açıkçası. Çünkü çok e, ciddi bir kimyasal süreçten bahsediyorsunuz. Yani eminim evet. e, çalışılan mutfağın o sırada sıcaklık derecesi bile e, sonucu çok değiştirebilen bir şey olsa gerek. Yani Aynen öyle. Tüm şartların e, çok iyi sağlanmış olması lazım diye anlıyorum. Aynen öyle. Deniz Şef peki bu noktada ürün kalitesinin önemini nerede görüyorsun? Yani iyi çikolata ve kötü çikolata nedir? Kötü iyiden nasıl ayırt edilir? Çünkü belli ki bu sürecin başında olan küçük bir hata son ürünü çok ciddi oranda etkiliyor. Yani hem görsel hem de tabii ki lezzet anlamında.
1: Bunu nasıl önlemek gerekir? E şimdi ben biraz öncelikle... Kendimden bahsederken de söylemedim sanırım mükemmeliyetçi bir insanım biraz böyle takıntım var o konuya güzel ürün çıkartmak istiyorum. Haliyle güzel ürün çıkartmak için güzel ham maddeler güzel kakao çekirdekleri ile ya da güzel çikolatalarla çalışmanız lazım. Şimdi kötü çikolata güzel çikolata ayrımına gelirsek mesela örnek vereyim bu kakao çekirdeklerinin bean to bar sürecinde bazı işlemlere maruz bırakılıyor ve bu kısımlarda her dereceye, her işleme çok ayrıntılı dikkat edilmesi lazım. Mesela işe yaramayan, kötü olmuş bazı kakao çekirdeklerinin ayrışması lazım bu işlemde. E, bu düzgün yapılmamışsa, bu öğütme makinesinde arada onlar da kaynayıp karşımıza çikolata barının içinde çikolata olarak çıkacaktır. Ve bu da temperlemelerde vesaire bize sorun yaratabilir. Bir diğer e, çikolatanın bize sıkıntı yarattığı durum da, Çikolatanın içinde kakao yağı vardır kakao yağı çok değerli bir ürün yine maalesef diyelim kakao yağını biz çok değerli olduğu için rant uğruna bazı markalar içindeki çikolatanın kakao yağını alırlar içine bir başka bitkisel yağ koyarlar ve bize gün sonunda karşımıza çikolata olarak bunu çıkarırlar bununla çalışması zordur kakao yağını neden çıkartıyorlar kakao yağı bugün kozmetik başta olmak üzere birçok dalda kullanılıyor. Değerli bir ürün olduğu için oradan da ekstra satış yapıp rant elde etmek adına içindeki özündeki yağı çıkartıp bu ürünün kendi dışarıdan takviye bitkisel bir yağ kullanmış oluyor ve karşımıza çalışması zor. Tattan kıvama parlaklığa her şeyini etkileyen kaliteli olmayan diyelim bir ürün gelmiş oluyor ve bu da gün sonunda çıkan ürünü kesinlikle etkileyecektir. O yüzden hani güzel çikolata ya da iyi çikolata kötü çikolata ayrımını böylece bahsetmiş olayım.
0: E, peki o zaman bölümü de kapatmadan önce çikolatacılığın özellikle ülkemizdeki gidişatını nasıl görüyorsun Deniz Şef? Yani hem pastacı hem de bir eğitmen kimliği de tabii bunu soruyorum. Yani sadece öğrencilerin ilgisi anlamında değil genel olarak pastacılık dünya aslında çikolatacılık şu
1: an Ne noktada yer alıyor ve nereye doğru Gidiyor sence Be into bar dediğimiz çok kullandım bu kelime Kesinlikle çok daha popüler olacak ee, En azından biz şahsen Bunun için uğraşıyoruz Şu an ilginin sandığımdan Daha az olmasının sebebini Ben bu be into bar sürecinin Biraz zorlu bir süreç olmasına bağlıyorum Özel ekipmanlara ihtiyacın Olmasına bağlıyorum ee, Ama yavaş yavaş istedikten sonra Hepsi oluyor Bizim de birkaç projemiz var kafamızda, üzerine yoğunlaştığımız. Bu şekilde insanlara da bunu tanıtmış olacağız, öğretmiş olacağız. Ben giderek artacağını düşünüyorum. Böyle bir bakery tarafında, pastacılığın bakery tarafı da böyle bir popülerite almış başını gidiyor şu an. Ee, ama dediğim gibi çikolataya doğru bir tık yönelmenin olacağını düşünüyorum ben zamanla.
0: Çok teşekkürler Deniz Şef. Bu keyifli ve öğretici sohbet bizim için çok aydınlatıcı oldu. Teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Dünyanın lider kakao ve çikolata üreticilerinden altın markanın katkılarıyla sadece çikolata sona erdi.